0: Bésame en la mañana. En Bésame en la mañana. Nuestro tema es.
1: Hoy estamos con el doctor Carlos Estrada Garzona, conocido este doc que nosotros apreciamos muchísimo y admiramos de la casa, mucho. De la casa. Sí, es de la casa. El doctor es especialista en neumología, medicina interna también. Y hoy hablaremos de esos cuidados necesarios en el hogar para las enfermedades respiratorias. Doc, ¿cómo
0: está? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a Sofía, a Jeffrey, a todas las personas que yo sé que ya tal vez se van inclusive anotando con este tema uh -huh. y, y para mí de verdad es un gusto estar con ustedes, especialmente por dos razones. Uh -huh. eh, el tema a mí me gusta por el área en que me dedico a, a ver, que es neumología, pero también porque en esta época del año empiezan a salir muchas dudas. Uh -huh. Ustedes ven que está lloviendo, mucha gente dice, bueno, me voy a quedar más en casa o tal vez para algunos el hecho de haber cambiado su rutina durante toda esta pandemia, ¿verdad? de tener eh, teletrabajo, modalidades virtuales, los ha obligado a estar más en casa. Y, y me decía una paciente, qué curioso, doctor, porque yo tomé conciencia de que mi casa era muy húmeda, que mi casa era muy cerrada, que en mi casa había mucho polvo, por ejemplo, uh -huh. que tal vez antes no lo veía tanto porque no pasaba tanto acá. Y cuando llueve, todos sabemos que la, la, la guarida, la, la, la zona de seguridad va a ser la casa. Claro. Entonces, creo que este tema es muy lindo porque también se podría abordar, bueno, qué pasa afuera, fuera del ambiente del hogar. Hoy, tal vez, veríamos qué sucede dentro de la casa. Y también es muy valioso porque cuando uno habla de pulmón, es un órgano que usualmente todos relacionamos con: ah, qué torta, está en un lugar lleno de polvo, o por ejemplo, en Navidad sacamos los, los adornos famosos claro. y salen esas cajas llenas de polvo. ¡Ay, qué torta, me agarró rinitis! Ya tengo, me agarró todos, me agarró esa sensación como de que mi pulmón se afecta. Entonces, es interesante porque tal vez lo más valioso de hoy es entender medidas prácticas, pienso yo, o inclusive algunas advertencias que uno podría tener para un paciente que tal vez dice no, seguro fue que me resfrié, tal vez fue que me mojé y tal vez no considera que en la casa hay un factor. Y también me gustaría aprovecharlo para algunos mitos, porque ahorita vamos a ver inclusive algunos mitos que tenemos sobre, por ejemplo, las mascotas. Mucha gente dice, tengo un perrito nuevo, un gatito, y ya le echan la culpa al, al pobre animalito de todo lo que está pasando. verdad Qué y, y, y es interesante porque a veces el motivo de consulta de un paciente eh, va enfocado a quiero deshacerme del animalito y tal vez es una alerta más bien de que al llegar este animal o esta mascota, logramos identificar una enfermedad respiratoria. Entonces creo que tal vez lo, lo importante de este tema, y por eso, eso se los agradezco en este momento, es el hecho de poder permitirle a muchos pacientes que tal vez tienen síntomas, tienen algunas alertas, algunas eh, banderas rojas, llamamos, donde tal vez han menospreciado un, un fenómeno como la tos, ha menospreciado la flema. Eh, popularmente en Costa Rica se dice, ah, es normal en la mañana amanecer como con la nariz tapada. Casi uh -huh. todos lo, lo, lo tienen, inclusive salen a sus trabajos. Y ya a esta hora va como descongestionando esa nariz. Pero cuando empieza a llover es un poco más sintomático. Y uh -huh. muchos pacientes lo que suelen notar es que desde su casa se sienten mal. Entonces, esto es muy valioso entenderlo, tal vez ver los síntomas en función de qué puede estar pasando. Y como comentabas ahora, la palabra enfermedad respiratoria es una, como una alerta, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, ¿qué torta? ¿Tengo un pulmón dañado o será que tengo solo alergia? Y, y hay algunas pistas que uno puede tener para poder identificar qué puede ser sintomático, peligroso y cuáles son tal vez popularmente síntomas que tenemos en Costa Rica y que vamos minimizando. Quiero dejar, en, 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 tal vez en la línea, por si quieren anotarlo todos, que uh -huh. eh, Costa Rica es, de los países, es uno de los países más húmedos del planeta. Si lo comparamos con humedad relativa, Isla Galápagos, para que lo sepan, uh -huh. tres lugares: Isla Galápagos, el sur, eh, exacto, uh -huh. es, es, esas zonas de la selva, digamos, del Darién, uh -huh. Venezuela, Ecuador, y Costa Rica. Entonces, esto es muy importante saberlo porque en este momento se nos adelantó la lluvia. La lluvia nuestra solamente es en julio. Y estamos ya en Semana Santa prácticamente, pasamos Semana Santa con lluvias. Y esto es interesante porque ustedes ven que hay un cambio de dinámica Ahorita que estamos acá en Sabana, probablemente muchos de ustedes están en un lugar donde está soleado, pero bochornoso, porque uh -huh. llovió, llovió ayer. Uh -huh. Y en la tarde de fijo va a llover. Entonces esos cambios de temperatura, no solo hay que verlos en función del ambiente, sino también de lo que va a pasar en la casa. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se mojó ahora en la tarde o se mojó ayer en la tarde? ¿A dónde va a llegar? A su casa. Y en su casa probablemente tiene... Eh, un espacio cerrado, o son espacios húmedos, la ropa húmeda, ¿dónde la va a dejar? Todos estos detallitos a veces influyen en que un paciente alérgico se empiece a descompensar. Y por eso creo que este tema es muy lindo, no solo visto desde la lluvia, porque mucha gente dice, sí, yo, yo sé que con la lluvia me enfermo. No, es qué pasa en su casa, qué es lo que está sucediendo. Y obviamente hay algunas estrategias que les decía, que no todo es tratamiento, pero que pueden ayudarnos a, a aliviar los síntomas, por decirlo así. Uh -huh.
2: Doctor, ayer hablamos justamente de, de pues como un versus en las enfermedades transitorias o esas cosas que, pues que como mencionaba ahora, eh, comienzan a llegar las lluvias y, y pasamos de una temporada más seca a una un poco más lluviosa y, y compararlas un poquito, pero ¿cómo podríamos definir, y ahora sí entonces, enfocándonos en las enfermedades respiratorias, ¿cómo, cómo podemos definir una sí, enfermedad respiratoria? Vamos a ver,
0: el, el tema de enfermedad es importante diferenciarla de, de solo el síntoma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que a lo largo de su vida tal vez estornuda una vez al día, es más, inclusive hay pacientes que tienen un reflejo que es que al salir de casa, cuando se topan con el sol de la mañana, saliendo de aquí de la oficina, okay. se topan con el sol y estornudan. Eso es un, un reflejo que no es una enfermedad. Pero si tengo un paciente, por ejemplo, que estornuda durante toda la mañana o especialmente tiene síntomas cuando cambia la temperatura, por ejemplo, cuando hace frío, cuando entran a una, a una cabina con aire acondicionado, eh, cuando se mojan o cuando llega la noche, que eso es muy importante como un truco, en la noche usualmente el pulmón tiende a activar más eh, todos los síntomas. Entonces la continuidad es un punto importante, o sea, ¿cuánto tiempo llevo? Y aquí es donde yo lanzo la pregunta a todo paciente de, ok, si usted ha tenido flema, se si ha sentido con una nariz como congestionada, con, con esa descarga como de la parte nasal, ¿cuánto tiempo tiene? Porque a veces tenemos pacientes que tienen años de tenerlo, entonces ahí ya se va hablando más de una enfermedad respiratoria y no tanto el síntoma. Y el otro detalle es que yo puedo tener un fenómeno que ya en el tiempo va como agravándose, entonces pasamos de tal vez solo nariz congestiva o cargada a tener más flema, ...a tener tos. Y la tos es una alerta. Eso quiero dejarlo claro. Una, la tos, cuando se mantiene por más de dos meses, se considera crónica. Entonces, ya ahí hablamos de una serie de enfermedades que pueden orientarse en función del tiempo de evolución. Okay. Y por mucho, el más importante, que es como el más eh, problemático, la falta de aire. Que la falta de aire, eh, quiero aclararlo, puede ser por un tema cardíaco, hay otras causas inclusive, y también puede ser por pulmón. Cuando es por pulmón, normalmente es en esfuerzo, o sea, al subir gradas, cuando estoy haciendo eh, un ejercicio, por ejemplo pero usualmente tiene igual la pista de que se activa en la noche. O sea, el paciente se acuesta y se levanta en la noche con esa sensación como de ahogo o asociado a la tos. Entonces, es muy importante la pregunta porque enfermedades respiratorias tenemos muchas y hoy podemos hablar de algunos ejemplos, pero el tema es diferenciar un único síntoma de la continuidad y que se vaya agravando en el tiempo. Doc,
1: esa tos que, que, que decís es lo que nosotros llamamos la tos de perro.
0: Eh, sí, bueno, en Costa Rica, por eso me gusta, me gusta esa, esa palabra, porque en Costa Rica a veces le ponemos como apellidos a ciertos patrones de, de enfermedad o de síntomas. La famosa tos de perro, yo diría más bien es un fenómeno relacionado con exceso de secreción, exceso de flema, que muchos pacientes dicen, doctor, yo siento esa tos de perro que sale la flema como del pulmón. Y curiosamente no viene de la nariz que está cargada. Entonces es una construcción que uno tiene que hacer en función de qué siente el paciente, Tos de perro, eh, a veces me hablan de la, de la tos eh, que es como irritativa, como una tos necia. Es uh -huh. una palabra clásica aquí que hablamos como del paciente que estaba riéndose, que está en una conversación, que se estresa un poco en el trabajo o en la familia y se siente que le agarra tos. Entonces, ese tipo de paciente cuando nota esos fenómenos es donde sí tomamos una alerta. O sea, la tos de perro, por decirlo así, uh -huh. eh, no es algo normal. Y especialmente en este momento que cambia el clima o que venimos de todo este fenómeno de virus y demás, si un paciente persiste con la tos, también es una alerta. Recuerden que una, una gripe para efectos prácticos no dura más de una semana. Si un uh -huh. paciente está ya dos semanas, tres semanas, un mes, sigue tosiendo, eso no es eso. normal, uh -huh. correcto. Uh -huh. Hay
1: Ajá. que ver eso. Doc, y tenemos algunas consultas Ajá, que están claro. entrando al 8990 004. Vos también podés aprovechar para enviar tu mensaje de inmediato. Dice, doctor, una consulta. ¿A qué se debe que cuando uno se acuesta se le tape una fosa nasal casi que de inmediato? Gracias por traer a Buenos Profesionales, nos ah, dice. pura muchísimas.
0: vida. <risa> Muchas gracias. Esa pregunta me, me fascina por dos razones. Primero, para recordarles a todos que nuestra nariz no es algo estático. Uno a veces ve la nariz como nada más está ahí, como puesta, a veces un poco más estética. Algunos se quejan, tengo una nariz grande, pequeña, pero la nariz es un filtro. Y a nivel interno tenemos unas bolsitas que se llaman cornetes que cada cuatro horas se alternan. Eso es lo normal. O sea, que tal vez ustedes van a notar que cada cuatro horas se bloquea una o la otra. En esta época, yo siempre les digo, normalmente va a estar una más bloqueada que usualmente la que está más cerca del tabique. Y ahí quiero aclararlo porque muchos dicen, pero ¿cómo? Entonces tengo la nariz torcida. No, todos por diseño tenemos cierta desviación. Y eso explica por qué un paciente siempre dice, yo noto que es la derecha o noto uh -huh. que es la izquierda, primero. Y segundo... La pregunta tiene una segunda parte que es lindísima, que es que todos, nosotros tres, cualquier persona en su casa, en la noche se va a inflamar de la nariz y el pulmón. Y no digo inflamar en el sentido que va a estar mal, sino que es un mecanismo que tenemos que no se entiende muy bien, pero funciona así. Por ejemplo, si yo estoy acá y llego y limpiaron aquí en la cabina, las partículas del desinfectante yo las proceso a esta hora, pero me voy a inflamar en la noche. O sea, nuestro pulmón procesa la, inform la información en la noche. Es por eso que también uh -huh. cuando una persona se ingripa, ¿cuándo le va peor? En la noche. Claro. O cuando alguna persona, por ejemplo, se colocó la vacuna de estos virus que hemos tenido presentes. En usted, la noche. En la noche es cuando se siente mal. Eso es porque el mecanismo inflamatorio a nivel pulmonar eh, va a ser más exquisito, especialmente de las 2 a las 3 de la mañana. Y por eso muchos pacientes dicen, doctor, sí, yo he notado que apenas me acomodo en la, en la almohada, siento que se carga. Puede ser por gravedad, por posición, porque sobrecarga a un lado. Pero especialmente después de las 10 de la noche en este país se va a empezar a inflamar progresivamente. Y eso sí, si yo tengo un paciente que ya tiene rinocinusitis o rinitis, como decimos popularmente, o es asmático, con más razón se va a inflamar. Y por eso les decía ahora que una de las pistas clásicas de un paciente con enfermedad respiratoria es que le va mal en la noche. Por eso me gusta la pregunta, porque podemos pasar de algo sencillo a bloqueo de nariz hasta tener falta de aire. Y eso tiene que ver mucho con el mecanismo nocturno.
1: Doc, perdón Jeff, pero Dale. entonces... Eh, es que estoy impactada, de ver cómo trabaja el sistema es y todo. Es muy lindo, ¿verdad? es muy interesante. Qué, qué interesante. Sí, es, sí. Pero entonces, ok, eh, nos va mal en la noche, Ajá. pero a partir de las 10 de la noche, sí. o, o okay. de, eh, de, de qué hora, qué hora, cómo es.
0: Exacto. En Costa Rica, por un tema de latitud, normalmente el ciclo nocturno nuestro debería empezar a las 10. Y lo digo porque sé que hay muchas personas más jóvenes que ahorita Ajá. se acuestan a la 1 o 2 de la mañana, pero lo ideal es acostarnos a las 10, no porque yo lo inventé, sino porque es un tema de temperatura, la hora y el pico de melatonina que tenemos en Costa Rica, que es a las 10. A esa hora, si yo entro a la noche, es donde empieza esa fase inicial de inflamación que te decía tiene un pico en este país como entre 2 y 3 de la mañana, que clásicamente, sé que hay muchos pacientes que me están escuchando uh -huh. que saben que a esa hora es cuando se despiertan con falta de aire, con tos. Y luego viene una fase resolutiva, que esto es importante. De las 3 de la mañana, más o menos, hacia las 6 de la mañana, tenemos una resolución. O sea, que el pulmón no es que quede inflamado, sino que resuelve les decía el ejemplo hipotético, una partícula desinfectante, yo logro resolver Ajá. la inflamación. Y aprendo, también eso es importante, recuerden que el pulmón aprende y trata como de tolerar el ambiente. Por eso no nos enfermamos todos, todos los días, ¿verdad? Ajá. Pero en algunos pacientes cuando hay sobrecarga es donde se afecta más. Aprovecho este ejemplo para otro detalle. Si yo tengo un, un hogar, porque estamos hablando hoy del tema del hogar, que es muy húmedo, no tengo un deshumidificador, por ejemplo, en mi, en mi cuarto, por ejemplo, y, y estamos en un lugar eh, ojalá montañoso, donde se sobrecarga mucha humedad, en la noche, si el ambiente está muy saturado, puede ser que esa fase de resolución no sea la adecuada. Y esa es la razón, esa es la pista por la cual muchos de nosotros, estoy, creo que seguro que todos ustedes que me están escuchando y aquí en cabina, nos pasa que en la mañana, cuando está más húmedo, como en este momento, amanecemos con la nariz como tapada, uh -huh. porque no hubo una fase de resolución adecuada. Y eso es muy importante saberlo porque muchos pacientes dicen, doctor, sí si yo noto que es en la mañana cuando amanezco mal. Entonces, ¿cuál es la estrategia usualmente de tratamiento? Bloquear la noche. O sea, uno no trabaja en función del momento, que eso es lo que muchos pacientes tal vez buscan, si se siente mal y buscan tal vez un, un antialérgico en la mañana. Lo ideal es bloquear hacia la noche. Y por eso todos tenemos una estrategia diferente. Si yo tengo un paciente que se inflama mucho en la noche, bloqueamos la parte alérgica dirigido estratégicamente hacia la parte nocturna. Y también es muy valioso para aquel paciente que ya tiene tratamiento, que, que lo sepan, si se siente mal en la mañana, tenemos que hacer un bloqueo adicional, que tal vez implica las primeras horas de la mañana o inclusive de la tarde.
2: Mm, qué interesante Súper
1: interesante ahora, ahora
2: que menciona esto, doctor que, que los ambientes en la casa Podrían generar esta inflamación Pues es muy normal Que en casa se manejen ciertos Desodorantes ambientales Correcto. Ciertos, incluso eh, Para matar zancudos eh, Cositas que ponemos ahí que nos gustan ¿Verdad? ¿Eso cómo puede alterarnos sin, sin que nos demos cuenta, porque en la mañana cuando lo conecté huele rico, pero en la noche entonces podría tener consecuencias. Sí,
0: sí esta, esta pregunta me, me la esperaba y también te la agradezco porque vamos primero hablando del tema de humedad y también hablando de la parte de confort, que uno puede buscar aromas, no solo en aromaterapia, inclusive podemos verlo en el desinfectante. O sea, tal vez la idea es que, el, que el hogar huela rico. Ay, Muchos sí, dicen en casa, es lo que ¿verdad? uno quiere. Y uno quiere llegar a una casa que huela ¿Sí? rico también. Ahora, nuestro pulmón, otra curiosidad que tiene es que es un órgano muy grande. Si uno lo, lo extendiera como si fuera una sábana, intercambio de intercambio de partículas, más o menos mide como una cancha de fútbol 5. Es enorme, es enorme. Híjole. En un pulmón de un adulto como Jeffrey, yo, digamos en tu caso, ¿Tanto? tal vez un poquito menos, pero realmente es, es muy grande. Entonces, uno lo que se pone a pensar es, bueno, si es tan grande, es realmente muy tolerante. O sea, el pulmón se encarga de tolerar en la medida de lo posible. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene cierta tendencia más alérgica o por un tema genético se inflama más rápido, entonces puede haber cambios. Y ahí es donde uno puede notar que un paciente tal vez pone un, no sé, un desodorante ambiental y le arranca la tos o le empieza a activar más fácil los síntomas. Entonces, siempre se habla de dos variables. Una es que cada paciente tenga esa carga, esa predisposición. Y el tiempo de exposición. Aquí es importantísimo, casi que lo aprendimos a la brava con los virus respiratorios. Ajá. Todos sabemos que un espacio cerrado es más probable que haya más partículas, más virus. E igual aplica en la casa. Entonces yo siempre recomiendo, si tenemos un paciente que tiene síntomas respiratorios, todos eh, falta de aire, que haga la consulta, ¿verdad? que sepa que eso no es normal. Pero si no, no se ha enfocado un tratamiento, es importante saber que la sobrecarga, o sea, la saturación de un ambiente, por ejemplo un cuarto con un aroma, podría desencadenar síntomas. Y también si eso está sucediendo, es una alerta. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese pulmón, que le dije, que es enorme, que tiene mucha capacidad de tolerancia, no está logrando eh, salir adelante. Y esto no necesariamente es solo por alergia. Inclusive está descrito, por ejemplo, con ciertas partículas que deforman la, la parte alta de la garganta en la vía respiratoria y pueden activar tos. Entonces, ven que a veces no depende mucho de la cantidad ni del tiempo. Puede ser que el paciente sea más susceptible o no. Mm -hmm. Y obviamente siempre es una alerta. Y aquí hago también el comercial, aunque Costa Rica tiene una bendición histórica, Casi no vemos pacientes que fumen dentro del hogar. Eso ha ido cambiando, gracias a Dios. Pero todavía algunos pacientes fuman. Y, y el fumado queda la idea como, bueno, voy a ir al, al, al patio a fumar y, y para no afectar a la gente dentro de la casa, recuerden que hay fumado que se llama de segunda mano. O sea, que la ropa, todo lo que son esas partículas, sí quedan en el ambiente. Y eso también podría favorecerlo. Siempre doy esta pista porque a veces tenemos personas que tal vez asisten a un evento, eh, ahora que inclusive se pueden reunir más con sus amigos, y tal vez estaban fumando. Y es interesantísimo que regresan a la casa y vienen con más síntomas en,
1: o llega uno oliendo a cigarro en el exacto. pelo en todo lado, eh, como eh, si eh, lo hubiese fumado
0: ese olor bueno, Ajá. exacto, es como si hubiese fumado exactamente Ajá. igual, la persona que está a la par de un fumador, lamentablemente se considera como un tabaquista pasivo y esto es importante saberlo porque muchas veces esa exposición puede ser solo un día, pero si se va haciendo más cotidiano o más rutinaria podría también afectar y otro que es un comercial es el, el uso o la cocina de leña, que aquí obviamente todos sabemos que un tamal con cocina de leña sabe mucho mejor. Es delicioso, ¿verdad? No, no nos de comida, porque aquí nosotros
1: Estamos somos Estamos con hambre todos,
0: ¿okay? <ríe> eh, Bueno, para los que no han desayunado, ya les habría un poco el apetito. Pero eh, no, realmente es interesante que tenemos culturalmente esa, esa, esa noción, ¿verdad? Que la, la, la cocina de leña es deliciosa, uh -huh. pero pero... Recuerden que el fogón también va a afectar a la persona. ¿A quién afecta? A la cocinera. Por eso vemos que mucha enfermedad respiratoria, esto quiero aclararlo, la enfermedad respiratoria en Costa Rica en este momento afecta más a mujeres. Y más a mujeres usualmente después de los años de menopausia, que usualmente son estas mujeres que tal vez de niñas o todavía se exponen mucho a estos uh -huh. eh, humos o demás. Entonces es importante. Y obviamente los hombres también los voy a incluir. A veces el hombre es el parrillero de la casa. Entonces ah, sí. el parrillero también, ustedes saben que el que, que se come todo el humo, los que comemos al otro lado estamos felices, pero el que se come la la, toda la, la la llamarada y todo, sí. esa persona también se expone en altas cantidades a humo, humo que son partículas que pueden dañar, tal vez no el día de la parrilla, pero okay. si ya se, todos los sábados se están haciendo parrilladas antes de que llueva ahora, claro. pues probablemente se puede afectar en el tiempo.
1: Aquí hay otro mensaje que dice, en mi caso desde hace unos meses que me baño con agua fría, paso con mucho estornudo y flujo nasal, hay días que estoy bien y otros no. ¿Será por el cambio? ¿Qué puedo hacer?
0: Sí, esta es de los clásicos mitos, inclusive lo agradezco en el sentido de primero explicar que la temperatura del agua no es realmente el factor. O sea, Si yo tengo un paciente que me dice, es que yo me baño con agua fría me siento mal, uno lo primero que debe pensar es ¿por qué? ¿Será que es que tiene una enfermedad respiratoria? Es que interesante que ella dice que tiene flema, que ha tenido uh -huh. tos, o sea que ya en ese momento uno lo que sospecha es probablemente una enfermedad alérgica o una enfermedad pulmonar que no tiene tratamiento. Y aquí viene un consejo muy lindo para todo paciente que tiene asma, que ha tenido enfermedad respiratoria, inclusive hasta una gripe que no se controló bien, lo importante es saber que con tratamiento yo puedo estar donde guste. Lo digo así porque muchos pacientes me dicen, doctor, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a vivir a Nicoya, que yo sé que ahí todo es perfecto, que él es el ambiente azul, eh, bueno, la, la tierra eh, prometida y además es muy seco, el clima es lindísimo, tengo la playa cerca. Sí, si lo puede hacer, yo feliz, pero realmente esa no es la estrategia. La estrategia uh -huh. es que un paciente pueda estar inclusive en el volcán Irazú con ese frío y se sienta bien. Entonces, uh -huh. a esta paciente lo que yo le recomiendo es más bien ver los síntomas, darles tratamiento, y si el agua fría le está afectando es porque algo no está bien. Y más bien uno debería considerarlo como una alerta de algo que podríamos darle tratamiento y que ella se bañe con agua fría, con agua caliente, que haga lo que le guste. Y, y lo digo porque ahorita tenemos la gran limitante de que muchos pacientes dice yo no puedo hacer mi vida normal porque me agarra a todos, me agarra falta de aire y recuerden que la persona que tose en este momento es el enemigo público y lo digo de verdad porque uh -huh. resulta que el que tose es sinónimo de enfermedad. Uh -huh. Y claro. tal vez son pacientes alérgicos, entonces qué triste, por ejemplo en trabajo he tenido mucho paciente que me dice, "Doctor, es que no no puedo ni estar en la oficina porque porque me ven feo, me ven uh -huh. como si fuera el malo de la película y estamos en esa transición y lamentablemente en una paciente como ella ve que lo relaciona con el baño Así como otro paciente lo puede relacionar con, con su trabajo en la oficina, con el aire acondicionado. O sea, son, con las mascotas. Con, con la, bueno, con las mascotas, que lo dije ahora, que ahorita voy a dar un par de, uh -huh. de, de detalles con esto, porque la mascota no es la culpable. Es más bien la alerta de que algo está pasando con el paciente.
1: Okay. Uh -huh. Hablemos de las mascotas.
0: Sí, bueno, obviamente eh, la mascota siempre es motivo de dilema, de uh -huh. susto y mitos. Inclusive voy a aclararlo en función de tres mascotas, porque son las más populares cuando llegan a consultar. Una que son los, los, las aves. Eh, mucho paciente que tiene canarios, que tienen aves, que ya obviamente es parte de su, su, uh -huh. su día a día, eh, las aves sí se han asociado a enfermedad respiratoria en el tiempo, pero es un tema más tal vez del cuidado, el contacto directo, por ejemplo, gallinas inclusive, pero no es en todo paciente. Eso quiero aclararlo. Hay algunos pacientes que desarrollan cicatrices en pulmón, pero por una exposición continua, y no es en todo paciente. O sea, eso lo aclaro porque a veces se busca en internet y ven que hay asociación con enfermedad respiratoria. No es lo más frecuente. Yo más bien sospecharía que un paciente, si tiene, por ejemplo, un ave, que sepa que el tiempo de contacto podría afectarlo, pero si hay síntomas, buscamos la enfermedad primero. Otro, otro animalito que a veces es un poco polémico son los perros. Y lo voy haciendo en orden, pero ya voy a dejar de último el más importante, que es el gato. Sí. Eh, pero el perro, pues sí, el perro tiene caspa, tiene el pelo... A veces me sucede con perritos que tienen pelitos muy finos, que a veces pueden activar, pero por un tema de respuesta alérgica. Uh -huh. Recuerden que la alergia no solo es en pulmón. Yo puedo tener alergia a nivel de la piel, eh, contacto directo con el animalito. Entonces tiene que ver mucho con el aseo, con cosas que a veces van pues, en la rutina ¿verdad? De, de, del animal. Pero si yo tengo igual un paciente que tiene contacto con un animalito, niño, adulto, y nota síntomas, lo primero que uno pregunta es, bueno, ¿será que es alérgico? ¿Tengo que darle tratamiento? Y probablemente el estímulo continuo, bajo un principio práctico que es que entre más exponga, más protegido podría estar por la respuesta alérgica, nos da la idea que el perro no tiene que ser eliminado. O sea, normalmente, especialmente en los perritos, lo que uno tiene que tener cuidado es el aseo, como tal, por lo que hablaba de la caspa, el pelo. Y con el gato, que viene a ser algo similar, con el gato sí hay una curiosidad, porque con el gato sí se ha investigado mucho más y voy a aclararlo por una curiosidad para los que tienen gatos. Uh -huh. eh, se ha estudiado más que es el gato macho y que puede relacionarse con enfermedad alérgica. Se cree que es por un tema de aseo. Si ustedes tal vez tienen la oportunidad de tener gatitos, a mí ah, me sí, fascinan sí, esos animalitos. Sí, sí. Eh, los gatos tienen una rutina de limpieza, entre comillas, que es con la misma saliva. Ellos uh -huh. eliminan la caspa, el pelo. Entonces, normalmente los machos son un poco más desasiados. Normalmente, ¿verdad? Entonces, también, si uno tiene un gato que es un poco más desasiado, pues estarlo bañando, igual que aplica con un perro. Uh -huh. Pero aunque esto suceda, aunque esté reportado, realmente, estrictamente hablando, no es el animal el problema. Si yo tengo un paciente que me está escuchando que ha tenido un animal, eh, un animalito, y nota síntomas, la primera alerta es, ¿será que es alérgico? Tengo que darle tratamiento, primero. Segundo, suele verse más con el animal que acaba de llegar. Y esto quiero aclararlo porque entonces el problema es que es el perrito chiquitito, el gatito recién llegado a casa, uh -huh. que todo el mundo lo quiere, y empieza a darle estornudos, tos. Entonces, tal vez es un tema de adaptación y muchos de ellos traen, su ambiente previo. O sea, por ejemplo, estaban en una cajita, los tenían en alguna, no sé, lugar donde estaban tal vez un poco menos cuidados uh -huh. y eso hace que cuando Forma se acomode el ambiente de la persona, de su casa, tal vez bajen un poco los síntomas. Entonces, lo digo para que no quede como la idea de que hay que quitarlos. Uh -huh. En algunos casos, y quiero aclararlo, en algunos casos cuando un paciente es extremadamente alérgico, lo demostramos específicamente a un animal, tal vez sí sea importante retirarlo, pero... De nuevo, la estrategia usualmente es más bien que el paciente se acomode al ambiente y no el ambiente a él, que eso es importante tenerlo claro.
1: Porque uno, a mí bueno, yo conozco mucha gente que, ¡ay no, es que yo los gatos no los quiero porque soy súper alérgica a ellos! ¿Verdad? O sea, sí, y así sí. hay mucha gente, eh, pero exacto. entonces más bien es una alerta.
0: Es, es una alerta, es, correcto. Una alerta. Es una alerta y además yo llamaría tal vez al la, la, punto principal especialmente con el gato, voy a hacer otro comercial los gatos ustedes saben que a veces hay lugares donde se suben y no ni se dio cuenta, oh, sí. entonces puede ser que una persona llegue a la casa de su amigo, no sabe que tiene gato y anda el gato por ahí y deja igual la caspa en el sillón, entonces uh -huh. es interesante que a veces el paciente lo asocia con ver el gato no tanto con el contacto, uh -huh. entonces a veces uno lo que recomienda es, bueno, si usted lo ha asociado al gato pues no lo acaricie, no lo alce, no lo tenga tanto en, en su cama, que eso es algo frecuente los gatos, por eso digo, son especiales porque se fascina meterse en las camas, se meten en los, los roperos, en, o sea, en la ropa, entonces, entonces eso a veces es lo que hace que se exponga más a del paciente, pero siempre, como lo dijiste ahora muy bien, es para efectos médicos una alerta una de una enfermedad alérgica respiratoria. Uh
2: -huh. Doc, ahora que, que estamos hablando justamente del hogar, hay, hay una duda que me surge, y por ejemplo, con el tema de la humedad. Uh -huh. Cuando nos bañamos, tenemos una ducha así como muy prolongada con agua caliente, normalmente sale uno con la nariz de ahí, verdad y como jalando mocos, con la, ya con, con secreción y tal. Sí. Eh, y que entonces, si lo hacemos de noche antes de irnos a dormir, ya eso quedó ahí y nos vamos a dormir con, con, esa, con esa secreción. Sí.
0: ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, esa, esa pregunta es interesante porque la nariz tiene una, un mecanismo que no es alérgico, que es por temperatura, donde probablemente se va a congestionar nada más por esa, ese exceso de calor. Que eso suele pasar mucho, por ejemplo, una persona que tiene la oportunidad de estar en un agua termal, ahora que se pone de moda, que ya mucha gente está tratando de ir a, a tomar sus vacaciones y demás... Aguas termales favorecen eso, que es como que se carga la nariz, se siente claro. como saturada la nariz o ni siquiera en agua termal. Una persona que viva, por ejemplo, en Limón, Guapiles, que son zonas muy húmedas en este momento, o zona sur nota que la mañana está como cargado. Entonces, la temperatura puede influir, no necesariamente solo alergia, sino la temperatura. Ahora, lo decías muy bien, ¿qué pasa si yo me baño? Paso una hora metido en ese sauna, ¿verdad? ese calor, mi nariz sale ya de por sí cargada, en, eh, se llama que está como in inflamada a nivel interno, y yo tengo un mecanismo alérgico y me voy a acostar. Probablemente voy a estar muy mal en la noche. Entonces, sumamos las dos alertas. Yo diría que tal vez el tema de la temperatura de la ducha, igual que dije ahora con el agua fría, ve que interesante. No es tanto la temperatura, porque si el paciente está perfecto, igual se va a acostar y todo recupera. Pero si se mantiene el síntoma, esa sí es como una pista, como una alerta de que probablemente hay alguna enfermedad alérgica o una enfermedad respiratoria que así amerita tratamiento. Y como aprendimos hace un rato, es exactamente en la noche donde se activa. Entonces nos da esa, esa luz que, lo repito, usualmente las enfermedades respiratorias Pueden darse durante el día, se manifiestan, pero usualmente son especialmente lindas y si se ven en la noche.
1: Doc, ¿y, ¿y ¿existe algún tratamiento que nosotros podamos tener ahí a mano, que podamos utilizar para levantar las defensas, para cuidarnos, <risa> digamos, en estas épocas?
0: Sí, esa es la pregunta, diría yo, del millón. Es lo que todos eh, prácticamente andamos buscando. Sí. ¿verdad? Yo, yo siempre anoto en esta pregunta tres, tres partes. Una es... Pues hacer su vida normal, o sea, en el sentido de que todos pues, tengamos un, ojalá una alimentación saludable, que yo sé que a veces es complicado por trabajo y demás. El ejercicio, que quiero aclarar, entre más ejercicio hace un paciente no solo porque es bueno para corazón Ajá. y demás, va a estar más protegido a nivel respiratorio. Entonces, esa es una forma de levantar, aunque no es levantar, después mejorar Ajá. tal vez su respuesta inmunológica. Después de eso, tal vez el concepto que hemos aprendido a la brava, ustedes ven que ahora se habla mucho del tema de vacunación y demás. Bueno, eso es una estrategia que no levanta la defensa, lo que hace es preparar el cuerpo. Y existe, eso sí, quiero aclararlo, un nuevo concepto que se aplica mucho a nivel intestinal desde hace años, que son los probióticos. Cuando una persona tiene diarrea va y compra, inclusive en el supermercado, un yogur con bacterias buenas. Eso ya lo aprendimos desde niños. Ajá. Pero en pulmón esa estrategia está creciendo, está generando un poco más de importancia. Y lo digo no es nueva, porque ya en niños hace muchos años se había demostrado que el uso de prebióticos o bacterias buenas, para decirlo de una forma sencilla, a nivel pulmonar, podría evitar síntomas respiratorios o complicaciones, por ejemplo, una neumonía. Pero... En este momento, por el tema de pandemia, esa pregunta que me haces vale doble. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, doctor, yo ya tengo todo lo que podía tener, vacunas y demás, ¿cómo me protejo? Yo siempre lo que les digo es, vea, primero que todo, estilo de vida, lo que dijimos ahora, si tiene una enfermedad respiratoria, sea asmático o cualquiera de ellas, inclusive la rinitis, que a veces menospreciamos, que tenga tratamiento, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque no existe un levantadefensas. Pero Ajá. sí existen estos prebióticos o algunas sustancias que podríamos utilizar, pero no es en todo paciente. Y quiero aclararlo por qué. Porque me pasa mucho que en una gripe los utilizan como fenómeno como de ponerse una capa de protección y no va a funcionar igual que en un paciente que esté estable. Entonces, lo más importante para esa pregunta, yo lo que te diría es, la persona que es sana, mantenga su estilo de vida, ojalá con ejercicio. Y la persona que ha tenido síntomas, con las pistas que dimos ahora, que Ajá. haga esa consulta, que tenga tratamiento, porque... Por mucho, y se los puedo decir, yo he tenido pacientes que durante toda esta época de lluvias, porque no hemos tenido un verano, si ustedes analizan desde octubre del año pasado no ha habido verano, han estado perfectos. ¿Pero por qué? Porque tienen una buena barrera. Una nariz que funciona bien, que no se carga, inclusive con temperatura, y que además no tienen síntomas. Y, y lo digo porque el asmático del siglo XXI, que así le llamamos ahora, no tiene por qué estar mal, no tiene por qué estar con síntomas. Más bien, en este momento es la prueba de fuego. Si un asmático está utilizando bombas, que eso está malísimo. Ya no usamos bombas, eso históricamente ya desapareció. Les dejo ahí el, el pequeño comercial. Pero, ¿Y
1: ahora qué usan?
0: Usamos dispositivos de polvo fino con combinaciones, o son moléculas ah. lindísimas que ya no son bombas, ya prácticamente no deberíamos nebulizar en ningún paciente. Y lo digo, ¿sabes por qué? Porque me duele mucho que muchos pacientes asmáticos que están escuchando todo Ajá. lo que hemos, hemos hablado, dicen, sí, yo uso mucho la bomba para ¿Sí? sentirme bien. Entonces, entender que ese paciente está llamado a tener tratamiento del siglo XXI, así uh -huh. le llamamos. Y segundo, que no tiene por qué tener síntomas. Esa es la alerta. Si un, un paciente ha sido alérgico y se acostumbra, va a estar mal en esta época. Y se los digo que por eso me fascina esta, esta conversación porque estamos ahorita, ahorita dando como una alerta. Viene julio, luego viene octubre. Este año no va a ser sencillo. Vamos a tener mucha lluvia, mucha humedad relativa. Entonces, con más razón, si una persona se ha sentido mal en este pues, semana santa, por decirlo así, uh -huh. créame que es una alerta de hagamos tratamiento temprano. Tiene
2: que prepararse ya.
0: Para estar protegido, correcto. Uh -huh. Uh
2: -huh. Doctor, y ahora que, que menciona esto de que hay, sí, hay gente que dice, ah sí, yo soy alérgico y y, y ahí anda en eso todo el día. <risa> sí. y, y en su o sea, en la mano siempre anda el celular, las llaves y un spray nasal. Claro. El, siempre anda el antialérgico. Cuando sí. es síntoma de que eso no está bien desde que ya es una cotidianidad eh, andar siempre un antialérgico hay que revisarse, es normal ser alérgico a la vida, o sea que <risa> uno entra en un lugar y ya eh, los ojos grandes, ¡pum!, que la nariz sí. empezó a, a, a gotearnos.
0: Sí, eso, me, me gusta mucho la frase que usaste, ser alérgico a la vida, ¿verdad? Realmente <ríe> tenemos muchos chicos que se han acostumbrado a ser alérgicos sí. a la vida, lo que todo significa. Entonces, realmente yo creo que es importante entender que no es normal. Inclusive existen escalas complicadas a nivel médico para clasificar, pero para efectos prácticos, una persona que utiliza, como dijiste ahora, anda su inhalador, sea de spray nasal o utiliza una bomba, que lo dije ahora como alerta, las bombas ya no se usan, pero si la tiene continuamente, la anda uh -huh. en el bolsillo, probablemente con solo eso ya sabe que está mal. Y la otra pista, que es importante ahora, es saber si un paciente que, por ejemplo, tuvo una gripe, que esto quiero dejarlo abierto, gripe abierto, no solo coronavirus, gripe de cualquier tipo, eh, quedó con síntomas. Eso lo digo porque a veces queda la idea que no, yo me tengo que acostumbrar. Y muchos aprendieron como cómo aguantarse. Por ejemplo, que tuvieron coronavirus y dicen, no, es que me tocó, tengo que aguantarme, la tos se va a quedar por meses. Eso no es normal. Recuerden que no es normal. Yo, yo no sé... ¿En qué momento perdimos la, la, de vista el hecho de que una gripe no tiene por qué complicarme? Y lo digo porque así como un paciente pudo haber estado grave, inclusive hospitalizado, se puede ayudar. También un paciente que tuvo una gripe o un síntoma leve no tiene por qué quedar con síntomas. Entonces, son, son las dos alertas. Yo creo que lo dijiste muy bien. Hacer alérgico a la vida no está bien y eso hay que corregirlo ahorita para prevención.
1: Doc, aquí hay otra consulta que dice, después del COVID me quedaron flemas, paso el día generando flemas y antes no me pasaba, soy asmática controlada y el COVID no me dio nada de tos, ¿qué podría hacer? Tengo dos meses así, sin tos, solo flemas y tengo 37 años.
0: Ok, casi que me quedó como, como de lujo para lo que estaba explicando. Uh -huh. La felicito primero porque ve que lindo cómo se define que ella es asmática controlada. O sea que uh -huh. por definición no ha tenido crisis, se siente bien. O sea que es una asmática de siglo XXI, que se sabe que es asmática, pero lo ve como una alergia. O sea que está perfecta. Pero le nota, y ella es interesante, hace la, la señal, tengo un síntoma nuevo que se mantuvo después de coronavirus. Quiero que veamos el COVID pudo haber sido influenza, gripe de cualquier tipo, como que toca un botoncito a nivel de la nariz, por ejemplo, y aumenta la secreción nasal. Yo lo que le recomendaría es revisar que no solo es que el pulmón esté bien, que usualmente los somáticos solo tienen tratamiento pulmonar, sino recordar que la nariz es el filtro del pulmón. 8 de cada 10 pacientes que tienen asma bronquial tienen rhinosinusitis, o sea, tienen rinitis. Y probablemente en ella lo que el COVID le dejó alterado en esa batalla que tuvo es la nariz. Y esto lo vemos realmente muy frecuente con pacientes que quedan con esos síntomas, y la flema es incómoda, pero además es una señal de alerta, lo que hablábamos ahora, de que se ha mantenido un circuito de alergia activo. Y por mucho, si no se corrige, eso es lo que quiero otra vez aprovechar, si no se corrige, el pulmón se puede activar en el tiempo. Eso es lo que no quisiera que le pase, que un día ya empiece a sentir falta de aire o tos ya relacionada con pulmón. Entonces creo que es un buen ejemplo para todos de entender que no es normal tener síntomas uh -huh. ni ser alérgico a la vida, como decías ahora. Y yo agregaría el tema de ni quedar con síntomas después de una gripe. Y abro gripe, lo digo porque ahorita vamos a ver muchos casos probablemente de virus de influenza. Claro. Pues también tenemos que ir metiendo otros virus para no, no quedarnos solo con el tema de la pandemia.
1: Y Doc, ya como para ir cerrando, no sé si eh, Jeffrey tiene alguna otra pregunta, pero ¿cuáles son esos consejos que nos daría a todos en general para que tengamos una mejor vida en, esto, <risa> en esta época y con para
2: enfrentarnos a esto que viene que sí, dice a este. que lluvias
0: sí Ajá. yo creo que tal vez el consejo más práctico y por eso les agradezco este espacio es tener presente que viene una época complicada entonces Ajá. el mejor consejo es estar preparados yo siempre hablo a mis pacientes de estar protegidos ¿cómo nos protegemos? desde lo más sencillo que es utilizar una capa una bufanda, abrigarnos pero también si un paciente ha tenido alergia que es lo que hemos hablado hoy si ya sospecha, tú ahí la curiosidad de anotar las cosas que dijimos entonces, saber que ese paciente necesita un tratamiento preventivo. No solo mejorar los síntomas, sino prevención, que a veces implica algo muy sencillo, a veces son tratamientos muy básicos, pero que le eviten que venga un síntoma nuevo. Y por mucho, si hablamos del hogar, que lo dije ahora, un, un tema importante es revisar si hay mucho humedad, deshumidificadores son una buena opción en esta época, pero más que invertir, más que gastar dinero, es tener presente cuál es el síntoma que predomina y que el paciente esté estable. Lo digo porque a veces buscamos curas mágicas, cosas milagrosas y no funciona así realmente es como dije ahora, un tratamiento dirigido y Ajá. para el paciente sano, porque muchos serán sanos dicen, yo no tengo nada, ¿qué hacemos? Bueno, mantener el ejercicio. Eso sí, ten, entendiendo que si notan un síntoma nuevo, hagan esa consulta temprana.
1: Muchas gracias, Doc. con mucho gusto.
0: El tiempo se nos fue
2: volando y ojalá que, que hayamos aclarado un poquito de ahí todas esas dudas que se pueden generar alrededor de estos temas, porque justo como lo hablamos en la Semana del Sueño, eh. Como que normalizamos muchas sí. cosas Normalizamos los ronquidos Normalizamos el dormir Despertarse uno más cansado de lo que se acuesta Pero nada, eso todo está bien lo normalizamos. Andar Exacto. con mocos todo el día no es normal No está bien andar jalando mocos Exacto Hoy estuvimos hablando con el doctor Carlos
0: Estrada. Doctor, ¿cómo pueden contactarte? Sí, muchísimas gracias. Bueno, obviamente aquí subimos algunas historias en redes. Yo siempre estoy bastante activo es de DR como doctor Estrada Garzona, tanto en Facebook como en Instagram. Obviamente consulta ya formal, directa, el 2208-8761, que es en el Hospital Sima, en Avenida Escazú. Y evidentemente, pues a través de plataformas que siempre estamos ahí en contacto. Inclusive hay una página oficial que es de doctor Estrada Garzona. Como gusten, el tema es poder compartir con ustedes y, y obviamente contestar otras preguntas. Sé que quedaron muchas preguntas que Ay, están ahí sí. y obviamente pues tanto en redes y demás podemos tratar de ayudarles con eso.
1: Y para la próxima, Doc, se trae un chistecito, ¿verdad?
0: <risa> voy, a, voy, a ir, voy a ir buscando uno, uno que sea bastante que bueno. Digamos.
2: Bastante no, no, dígase bien malo. Porque es el
1: chiste malo.
2: Si no nos dejan mal a nosotros. Bueno, peor no, de lo que bien, ya queda uno. Bien, voy a buscar uno. Está muchas bien. gracias, no, Doc. Gracias. De
1: gracias.